0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Acción Popular, un partido eh, de mucha tradición que se ha visto manchado en, el último, en los últimos tiempos debido sobre todo al grupo de los niños y la cantidad de acusaciones por corrupción y otros temas, sobre todo en relación al expresidente Pedro Castillo, que ha manchado al partido de La Lampa. ¿Cuáles son los planes o qué consideran los miembros icónicos de este partido que se necesita para limpiar su imagen? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Gracias a Hyundai. Tienen hasta el 31 de octubre para visitar la red de concesionarios a nivel nacional o pueden ingresar también a su web Hyundai.p donde encontrarán precios especiales. Buscan eh, recuperar el legado del líder histórico Fernando Belaúnde Terry. Qué lejanas parecen esas épocas del Partido de la Lampa, cuando vemos en lo que se convirtió en este eh, periodo congresal. Eh, una de las épocas más difíciles de su historia, dice Martín Hidalgo en su artículo, Son, eh, fue la, la bancada que tuvo a los, los famosos niños en, eh, en este congreso. ¿no? Aquellas personas, aquellos congresistas que están siendo... Eh, ...investigados por su relación con el expresidente Pedro Castillo y varios casos de corrupción involucrados. ¿no? Eh, Martín Hidalgo ha entrevistado a miembros eh, importantes, pesados de este partido para preguntarles un poco qué viene ahora, cómo se limpia el partido de la Lampa después de todos estos... ...escándalos que han generado, además, no solo polémica a nivel del Congreso... ...a nivel de la opinión pública, sino, por supuesto, dentro del mismo partido... ...donde ya hay varias facciones, pero parece que eh, el, el consenso es... ...tener que mejorar la imagen después de esta, de esta crisis terrible de reputación... ...que han atravesado Acción Popular. Martín Hidalgo, ustedes ya lo conocen muy bien, periodista del comercio y especialista... En, eh, en Congreso, además autor de Congresopedia, nos va a contar un poco qué es lo que ha pasado y lo que ha podido conversar él con algunos eh, integrantes muy importantes de este partido. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana, gracias por tenerme acá. Tenemos que hablar. Sí, yo creo que todo se puede resumir en la frase que ha dicho Víctor Andrés García de la UNDE, ex congresista de, de Acción Popular, que dice limpiar a morir, ¿no? Eh, creo que Acción Popular está en un escenario eh, bastante complicado donde tiene dos problemas principalmente. ¿no? Uno partidario, de organización partidaria interna, que no se resuelve por, por temas eh, medio legalistas del Jurado Nacional de Elecciones respecto a no poder inscribir eh, su Secretaría Nacional y por ende no poder convocar a un Congreso necesario para elegir al nuevo presidente. El, el mandato del último presidente, que es Mesías Guevara se venció en el 2019. Entonces, estamos hablando ya de varios años en los cuales, eh, de alguna manera, Acción Popular está descabezado, ¿no? Tiene eh, un líder formal, un presidente de partido formal, ¿no? El secretario general se inscribió, de ahí eh, se, eh, se, no se reconoció la inscripción, ahora se ha vuelto a reconocer la inscripción, pero como que no hay un reconocimiento interno. Es toda una, una polémica eh, bastante complicada. Y el segundo punto es el tema de la bancada, ¿no? ¿Cómo... De alguna manera, hay que decirlo, los niños, estos congresistas congresistas que tú bien decías están investigados en la fiscalía por su relación con el gobierno de Pedro Castillo y los beneficios que, que pudieran haber obtenido de esa relación, eh, han ganado la batalla interna, ¿no? De alguna manera se han apoderado del de, eh, control de la bancada. Tanto así que los congresistas opositores a los niños terminaron renunciando al, al grupo parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que ha optado a ser el partido? Eh, desde afuera, desde, desde la organización partidaria eh, débil que tienes, expulsarlos, ¿no? Pero ahí entras a un terreno bastante complicado porque tú puedes expulsarlo del partido y puede y, 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 y en teoría debería ser que los congresistas deberían abandonar la bancada de Acción Popular. Pero en realidad no hay nada que los obligue reglamentariamente a dejar la bancada, y más, más que dejar la bancada, dejar la denominación Acción Popular, ¿no? Porque finalmente la denominación dentro de los dentro del Congreso es una denominación que muchas veces se puede inventar. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos bancadas nuevas como Unidad un, un Diálogo, eh, Cambio Democrático, que son nombres que no existen, que no fueron elegidos, pero que se crean. Entonces, esa mala práctica que se ha permitido en el Congreso a través de, lo, de los años permite que cualquiera pueda tomar cualquier, cualquier tipo de denominación. Ahí yo creo que lo que se va a tener que hacer es tratar de que la mesa directiva, el consejo directivo, la junta de portavoces llegue a un acuerdo político en el cual fuerce a que los, a lo, a que los congresistas denominados los niños eh, dejen esa denominación para que los que renunciaron encabezados por María del Carmen Alba puedan asumir, este, eh, puedan retomar la bancada de Acción Popular y representar... Eh, lo que es acción popular, no diferencias eh, políticas que puedan haber. Eh, ellos son representantes de, de acción popular, que la mayoría tiene cuestionamientos, puede ser políticos, ¿no? Pero yo creo que ninguna, en ningún escenario puedes ponerlo, puedes poner esos cuestionamientos políticos a, a la misma, al mismo nivel que los cuestionamientos legales que tienen estos cuestionamientos a los niños, ¿no? Porque estás hablando de casos de presunta de corrupción, de intercambio de favores, cuando Bastante la dirigencia de acción popular durante el, de Castillo, de, durante el gobierno de Pedro Castillo se había pronunciado en contra de, de todo lo que representaba Perú Libre ¿no? y habían tomado una postura bastante eh, distante y opositora. Sin embargo, estos congresistas decidieron irse por, por su cuenta y, y negociar lo que, lo que querían negociar. Entonces, lo, lo, que, un poco, lo que va más allá, lo, estas cuatro personas que hemos convocado pa, para tener su opinión, que es Víctor Andrés García de la UNDE, eh, Pedro Morales, que es un ex-congresista y un ex-alcalde de Acción Popular, el mundo del Águila Morote, que es el, el, el actual secretario general nacional, y María Carmen Alba, que es actual congresista y es presidente del Congreso. Eh, ellos también apuntan a que uno se tiene que limpiar eh, el partido, mejorar los filtros y, y después de eso tratar de recuperar el legado de, de Belaúnde, ¿no? que era un legado que estaba normalmente siempre presente en el discurso de Acción Popular, en el actuar de Acción Popular, que, que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? porque era una bancada que comenzó con cinco por ahí en el 2011, de ahí ha, ha ido creciendo, ha tenido situaciones complicadas como la de Merino, que duró cinco días en el gobierno, pero, pero yo creo que fuera de, de, de eso, eh, es un, un, un partido que supo... Sacarle provecho a, a lo limpio, que, a, lo, a la limpieza que proyectaba la, la marca Acción Popular. No le sirvió a Muñoz para llegar a la alcaldía de Lima en el 2018. Pero lamentablemente todo eso se vio tirado al, al traste cuando pasaba pasaba esto de los niños. Uh
1: -huh. Y además, eh, Martín, digamos, este problema que estamos viendo de los fallidos o, digamos, eh, incompletos filtros de los partidos políticos para escoger quienes integran eh, sus listas para el Parlamento. Es algo que, claro, en este caso particular de Acción Popular se ha visto de manera escandalosa, porque teníamos un ala dentro de la bancada que estaba totalmente alineada con el gobierno de Pedro Castillo, y esto se veía pues en las votaciones, después empezó a ver en las visitas, etcétera. Pero... Digamos, siempre, sobre todo con, con los informes que, que tú trabajas, ¿no? Se ve mucho este tema de la debilidad de los filtros eh, de los partidos políticos al momento de escoger... Sí, tam sí es y viral. también
0: lo hemos visto con Alianza Preprogreso, ¿no? Por Exacto. el caso de este militante que fue detenido en Trujillo por autoritar niños con ideología terrorista, ¿no? Y siempre Entonces, no se este, le echa sí. la
1: culpa al jurado nacional de elecciones, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene el mismo partido de, de investigar bien a estas personas?
0: Yo creo que es responsabilidad del partido, pero también creo que los partidos deberían tener eh, las herramientas necesarias para poder filtrar. O sea, tú debes tener una herramienta donde tú pones un nombre y te salga todo los tipo de los antecedentes y demás. Que, que existe cuando hay elecciones? que es la ventanilla única electoral? Pero hasta donde tengo entendido, no, 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 eso no funciona para poder encontrar o los, o los partidos solo lo usan para, para, para la época electoral. Pero esa ventanilla única, si bien no te dice si, un, si una persona está en un proceso de investigación, creo que te dice solo si está acusado o si ha tenido algún antecedente, también debería quizás extenderse, ¿no? A poder, con, con una conexión con el ministerio Público, decirte cuántas investigaciones arrastra una persona, ¿ya? Y ya sí con, con eso los... Los, los partidos deciden poner o, o afiliar a, a, a esta persona cuestionada ya debería haber un, algún tipo de sanción pero sí creo que debería ahora con toda la te tecnología que tenemos establecer una herramienta eh, de fácil acceso para los partidos para que puedan hacer este trabajo ahorita de primero pasar sus planillas este sus planillas de afiliados por este, por este buscador, por esta herramienta que les permite saber cuántos tienen antecedentes y cuántos no, ¿no? Hay otro tipo de, y hay otro tipo de filtros que hay que hacer, ¿no? Porque hay, cosas, hay personas que, por ejemplo, no, quizás no, no tienen una sentencia o algo, pero que quizás están metidas en cosas indebidas. Pero eso ya es un poco, sí, más complicado si, tienes, si estás hablando de 300.000 afiliados, ¿no? Y los partidos, lamentablemente, eso sí hay que reconocerlo. ¿no? A la hora de la hora solo les interesa sumar números para decir yo tengo más afiliados que tú. Pero sí, yo creo que con toda la tecnología que hay... Eh, ...se podría establecer este tipo de herramientas, ¿no? Quizás que los, que, que los... ...obligar también a los partidos que usen parte del financiamiento público... ...para poder este, realizar el tipo de filtrado cada cierto tiempo... ...y que sea casi una obligación para que los partidos estén constantemente filtrando, ¿no? Eh, porque sí, pues... lo escuchaba, creo que, que... No me acuerdo quién lo dijo, creo que fue alguien de APP que decía es imposible manualmente podremos filtrar ahorita 300.000 afiliados que tengo. O sea, no es imposible, pero claro, te va a tomar poner una persona ahí todos los días por no sé cuántos meses, cuando, nuevamente digo, hay herramientas hoy en día que te dan la posibilidad de filtrar una gran base de datos teniendo los NIs en distintos, eh, en distintos eh, digamos, eh, formatos públicos para saber si tiene algún tipo de antecedente, de deuda o, o qué sé yo. Entonces, lo que debería hacer es que el Estado o el jurado de elecciones debería, como que, eh, estandarizar más allá de la época electoral eh, la ventanilla única, ¿no? Y quizás abrir un poco, pero claro, eso también necesita de una, entiendo, de una modificación a la ley, ¿no? Que permite el uso de, de la ventanilla única para que se establezca que se eh, incluyan otro tipo de, este, de antecedentes, no de antecedentes, sino de investigaciones en curso, ¿no? Porque muchas. Muchas veces los partidos que se, que, que se quejan en, en campañas que dicen, este, es que no dicen las investigaciones que tienen cursos, solo te dicen las investigaciones que tuvo, con las cuales fue acusado o con las cuales no fue acusado. Entonces ahí creo que habría que mejorar, afinar para que los, los partidos no tengan más la excusa de decir, no, yo no tengo cómo filtrarlo. ¿no?
1: Así es, se ve esto en todos los congresos y se ve en particular. Lo que ha pasado con Acción Popular, que es un partido que siempre ha tenido peso, es un partido eh, de los pocos partidos tradicionales que quedan ya en el país. No vemos estos partidos, básicamente, que, que se forman para cada elección, y Acción Popular es uno de los pocos con este problema, igual que Alianza para el Progreso, que es uno de los únicos partidos sólidos que hay a nivel nacional y también se ha visto ese filtro. Es eh, algo que les va a jugar muy caro si ¿sí? es que no... No logran solucionarlo con una alternativa como la, la que planteas, Martín. Yo los quiero invitar a todos a que puedan leer este informe en nuestra web, elcomercio.p, ya saben dónde encontrarla. Y también, si es que les interesa, eh, seguir con el tema del Congreso y con todas estas reglas no escritas y qué es lo que ocurre. ¿Por qué tenemos esta sensación de que cada Congreso es peor que el anterior? La respuesta está en los libros de Martín y Hidalgo, Congresopedia, y cuando se jodió el Congreso, que lo pueden, los pueden encontrar en librerías también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a El Comercio te informa nuestro WhatsApp para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Martín excelente semana para ti ya estamos conversando
0: muchísimas gracias excelente semana para todos
1: ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles chau chau ¿Te
0: tenemos te que, hablar. que hablar con Ariana Esto es El Comercio Podcast.